Willkommen zu In Between. Es ist inzwischen zwei Wochen her, dass ich äh, wieder nach Indien geflogen bin, obwohl es mir schon wieder viel länger vorkommt. Das heißt, das wird jetzt wieder eine ganz, ganz klassische In-Between-Podcast-Indien-Episode, da es meine ersten zwei Wochen ein bisschen beschreibt und wie ich mich da wieder eingelebt habe. Und zwar habe ich ganz schnell gemerkt, dass es doch ein ganz anderes Mindset quasi ist oder eine ganz andere Art, das Ganze anzugehen, wenn man weiß, dass man länger bleibt. Also wenn man nicht, wie ich in den letzten paar Jahren, einfach mal für sechs Wochen kommt, sondern wenn man wirklich für ein paar Monate, acht oder neun sind sogar für mich, kommt, es ist doch wieder ganz anders. Also irgendwie findet fast ein bisschen eine Entzauberung statt, hatte ich wieder das Gefühl. Also so ein bisschen... Uh, plötzlich finde ich Sachen wieder viel schwieriger, die ich ganz einfach nur aufregend und oh, exotisches Indien gefunden habe, als ich da nur für wenige Wochen gekommen bin. Wenn ich jetzt denke, dass ich hier leben muss und die nächsten acht Monate hier verbringen muss, dann, uh, ja, dann sieht das schon wieder ganz, ganz anders aus und das fand ich sehr spannend. Genau wie beim letzten Mal habe ich aber trotzdem keine Fotos gemacht, bis jetzt sozusagen keine, also ganz, ganz wenige weil mir doch irgendwie alles so vertraut und bekannt vorkommt. Und äh, ja. In den ersten Tagen habe ich dann natürlich gleich schon mit ein paar Freunden Kontakt aufgenommen. Und ich finde es immer so unglaublich, wie schnell man irgendwie in ein Leben eingeschlossen wird, wie man äh, sofort da... Äh, am Leben teilhat, was teilhat, was gerade so läuft bei den verschiedenen Leuten, dass man äh, sofort mit ist, dass es klar ist, dass man da, also es ist so, man geht so selbstverständlich ein und aus, während ich immer das Gefühl habe, zu Hause wäre eher so, äh, wer bist du, was machst du da, <lacht> warum bist du hier und äh, hier wird man einfach integriert, als wäre man schon immer da gewesen oder zumindest war das jetzt in der einen WG von meinen Freunden so, was mich ja, ja irgendwie immer wieder so positiv überrascht und, und äh, berührt. Ich habe dann aber doch auch gemerkt, dass ich mich doch ziemlich wieder anpassen musste, vor allem an den Rhythmus. Der Rhythmus des Lebens scheint irgendwie so anders. Vielleicht auch, weil ich jetzt nicht wirklich mit Leuten zu tun habe, die fixe oder bisher nicht viel mit Leuten rumgehangen bin, die fixe Jobs haben, die äh, von 9 to 5 arbeiten müssen, sondern die alle ein bisschen flexiblere Arbeiten verfolgen. Das ist doch wieder, dass ich irgendwie früh morgens aufstehen und ganz viel erledigen wollte und früh schlafen gehen wollte, während hier sowieso alles erst um 10 aufmacht und äh, man vorher gar nicht viel erledigen oder machen kann und äh, dafür alles viel länger in die Nacht dauert. Das war äh, für mich, zuerst muss ich mich echt wieder an diesen Rhythmus anpassen und das war dann auch ganz, ganz mental anstrengend, quasi ein Flat zu finden, also eine Wohnung zu finden für mich, weil äh, das auch wieder, weil ich so fest abhängig von anderen Menschen bin, also Menschen, die jemanden kennen, die jemanden kennen und dann redet man mit jemandem und alles ist irgendwie so undurchsichtig für mich, wie das genau geht. Da hatte ich dann schon mal das ein oder andere Breakdown, weil ich musste noch nie eine Wohnung in Indien finden. Und äh, ja, gerade so mit dieser verhängten Art, so 
machen wir das doch morgen, ah, das ist nicht nötig, dass wir das noch heute machen. Also irgendwie, das war für mich dann, habe ich schon gemerkt, ich komme da gerade so aus einem ganz anderen Vibe, wo man unglaublich viel erledigt, wo es immer so tak, tak, tak ist und ja. Uh, yeah. Etwas, was auch ganz spannend ist, dass ich schnell gemerkt habe, dass ich mir nicht mehr gewohnt bin, wie laut das es in Indien ist, also generell so, wie viel man von den Nachbarn mitbekommt, die Hunde, der Verkehr, die Flugzeuge, die gerade in dieser Gegend viel fliegen. Und ich äh, hatte dann echt Mühe einzuschlafen und äh, ich weiß nicht, früher hat mich das, also ich habe es schon gehört, aber nicht mehr so fest. Und äh, das war noch interessant, dann habe ich mit einem Freund gesprochen und der äh, auch schon im Podcast gelegen, geredet hat und der äh, in Berlin seine Freundin hat und dort auch schon einige Male war. Und er hat gerade das Umgekehrte gesagt. Er hat gesagt, weißt du, in Berlin, das hat mich irgendwie, ja, das, das, das war irgendwie schwierig für mich, dass es überall so ruhig war. Also ganz unnatürlich und auch so ein bisschen gruselig. Also so, dass man gar kein Leben um sich herum hört und am Anfang, da musste er Musik, also Musik abspielen und konnte nur so einschlafen, weil es ihm irgendwie einfach zu gruselig ruhig war und ich habe das irgendwie so spannend gefunden, wie man das so anders erleben kann oder sich gewohnt sein kann. Etwas anderes, was sehr spannend ist, ich habe mit meinem Freund ein bisschen diskutiert und der hat mir einen Podcast gezeigt und in dem Podcast, da geht es um eine das, also so ein Ausschnitt von einem Podcast, da spricht eine Amerikanerin, die lange in Brasilien gelebt hat und sie beschreibt, wie sie zurück nach Amerika geht und so ein bisschen am Anfang immer noch so ganz viele Verhaltensweisen aus Brasilien hat und Leute umarmt und äh, ganz, ganz vieles und sie dann aber so langsam merkt, wie, das, äh, wie sie das dann trotzdem macht, auch wenn es in Amerika nicht ganz in die Kultur passt, sie das aber dann wie sich selbst dabei beobachten konnte, wie sie das langsam immer mehr und mehr verloren hat sich dann selbst dabei ertappte, dass sie jemandem wieder die Hand schüttelte, anstatt ihn zu umarmen und sich dann so, so dachte, oh nein, jetzt habe ich das äh, dieses brasilianische Ich, wenn man das mal so ganz generell sagen will, oder was auch immer, habe ich das wie verloren. Und ich fand das ganz spannend irgendwie, weil ich das irgendwie nachvollziehen kann, dass man sich dann wie von außen beobachtet, und das beobachte ich auch hier, wie ich langsam wieder zu meinem indischen Ich irgendwie finde, lauter bin, Leute öfter unterbreche, einfach ganz, ganz viele Dinge, die ich äh, zu Hause oder ich und ich, ich erinnere mich auch noch jedes Mal, wenn ich dann wieder nach Hause komme, dann geht es einige Wochen, wenn nicht Monate, bis das alles wieder weg ist. Also so ein bisschen, und dass man sich dann wieder von außen beobachten kann, wie man da sich quasi transformiert oder adaptiert, das äh, fand ich sehr, sehr spannend. Ich habe dann aber, nachdem ich ganz, ganz viele ziemlich shady Wohnungen mit shady Vermietern äh, gesehen habe, habe ich dann jetzt eine gute Wohnung gefunden auf einer Dachterrasse mit äh, Pflanzen und eine wunderschöne kleine Wohnung und ich bin ganz, ganz happy. Ich habe auch einen äh, Flatmate und diese Wohnung einzurichten war auch ganz spannend, denn sowas habe ich in Indien noch nie wirklich gemacht. Das ist so ein bisschen mein Zimmer an der Uni, aber das ist irgendwie nicht ganz das Gleiche. Und äh, da habe ich doch nochmal ganz viel Neues irgendwie kennenlernen können. Einerseits bin ich auf einen Möbelmarkt gegangen, also der ist so draußen und da gibt es ganz viele Matratzen und Tische und Schränke und weiß ich nicht was alles. Und da habe ich so mich in so einen, eine Art Garderobenschrank verliebt, äh, der dann auch ganz erschwinglich zu haben war. Und äh, wir haben noch ein paar andere Dinge gekauft, Bücherregale und so weiter. Und ich habe mir dann schon gedacht, so 
Aber wie transportieren wir das denn zurück? Wir sind ja mit dem Bike gekommen und gar nicht mit, äh, mit dem Auto oder so. Und äh, das war dann ganz spannend. Da gab es so Männer mit quasi Fahrradrikschas, also ein Fahrrad und dahinter ist ein Karren angespannt. Die haben dann all das auf den Karren gehoben, haben dann das mit einem Faden festgebunden, auf so eine Art und Weise, wo ich dachte, so, das hält ja nie. Aber es hat natürlich gehalten. Und äh, dann sind wir da mit dem Bike vorausgefahren und der Rikscha-Radfahrer hinter uns her und der hat da ganz gemütlich die ganzen Möbel durch, den, äh, ja, durch das Meer von Autos und durch den Verkehr gesteuert und zu uns hin transportiert. Das war doch irgendwie ganz, ganz spannend und ich finde diese Fahrer immer unglaublich elegant, wie sie die, ich weiß nicht, wie sie irgendwie den Verkehr meistern, das, ja, das fasziniert mich immer wieder. Etwas anderes Spannendes war, dass wir zuerst mal nur ein Set von Schlüsseln quasi hatten, das aber von denen aber teilweise die Schlüssel halt äh, den Hausbesitzern oder den Hausvermietern gehörten. Und es hieß dann ja, wir müssten Kopien machen. Und das haben wir dann auch gemacht. Und äh, das war auch ganz spannend. Das war so ein, das so ein, ein Ort, so ein großer, wie sagen wir, so ein großer Platz, wo es ganz viele verschiedene Restaurants und Läden gibt. Da war ich schon unglaublich oft. Aber irgendwie gibt es da auch... Ähm, ja, irgendwie gibt es da an der Seite so ganz, ganz schmal einen Laden zwischen einem Zigarettenshop und einem Bücherladen, der da auch schon ewig da ist. Da gibt es so einen Schlüsselmacher. Und ich habe das äh, noch nie wahrgenommen, obwohl ich schon hundertmal da war, was auch ganz spannend ist. Und äh, da sind wir dann hingegangen mit den Originalschlüsseln. Und dann haben die gleich losgelegt, vor unseren Augen quasi Schlüssel abzuschleifen und quasi Kopien anzufertigen. Und es war so, innerhalb von, ich weiß nicht, 15, 20 Minuten war das gemacht. Und ich irgendwie so auf der Straße und man kann zuschauen, wie die das gleich so einfach machen. Das äh, habe ich auch irgendwie noch nie gesehen. So. Und ja, dann haben wir dann da unsere Kopien anfertigen können. Ein Thema, das mir auch gerade im Moment sehr viel im Kopf rumschwirrt, ist äh, quasi so ein bisschen, äh, wenn es um Reinlichkeit und Sauberkeit und Putzen geht, denn ich habe ja da die ganze Wohnung erstmal übernommen und dann mit zwei, drei indischen Freunden geputzt und es war ganz, ganz spannend. Irgendwie habe ich immer wieder das Gefühl, dass so viel was mit Sauberkeit zu tun hat, total in unseren Köpfen festsitzt, was wir uns vorstellen, was jetzt sauber ist und was sauber macht und was nicht. Und zwar dann ganz spannend, wie es da gewisse Regeln gab, auch mit meinem Flatmate, so quasi, welcher Bereich muss mit Finken oder Schlachten betreten werden, welcher Bereich darf barfuß betreten werden. Ein anderer Freund meinte, nein, wir müssen da tonnenweise Wasser ausgießen über, über den ganzen Boden, erst dann ist es sauber. Also es war irgendwie ganz, ganz spannend, wie wir das quasi wahrgenommen haben. Wie ich wie merke, dass was wir als sauber oder unsauber empfinden, total in unserem Kopf ist, also total auch kulturell geprägte Vorstellungen sind. Also ich merke ja immer in Indien, dass die Leute das Gefühl haben, der Boden draußen ist so unglaublich dreckig, ich darf nie meinen Rucksack abstellen oder ich muss immer den beim Tisch 
auf den Stuhl stellen, der darf bloß nicht am Boden, auch nicht, wenn ich was kurz einpacken will oder so, das ist total dreckig. Oder andere Dinge wie zum Beispiel, es waren alles so, ja, du kannst ja eine Matratze nehmen aus der Uni, so, du brauchst keine kaufen und irgendwie habe ich dann gemerkt, wow, nein, irgendwie kulturell ist das so verankert, nee, das Bett ist so mein eigenes und das kann auf keinen Fall von irgendjemand anderem stammen, das muss irgendwie ein frisches eigenes Bett sein, was sie dann auch nicht wirklich verstanden haben. Also es ist wirklich so, so die Idee, was jetzt rein und unrein, was sauber und nicht sauber ist, scheint mir irgendwie mehr denn je irgendwo kulturell konstruiert, also auf, auf, total auf beiden Seiten. Ein anderes Erlebnis war, als ähm, ich mal gefragt habe, ja was passiert denn mit dem Müll und dann hat es geheißen, ja das, der wird abgeholt von gewissen Leuten und äh, immer 9 Uhr morgens und ähm, die Hausowners hätten jetzt ihnen gesagt, dass sie auch bei uns klopfen sollen, okay? Dann um 9 Uhr morgen hat es geklingelt und da äh, war dann eine ältere Frau und äh, sie, sie stand dann so da, hat mich so erwartungsvoll angeschaut und ich war dann so in Hindi, ja, was wollen sie denn? Und dann meinte sie so nur, ja, Müll und ich so, aha, okay. Dann äh, habe ich ihr den Müll gegeben, habe sie gerade für einen Monat bezahlt und dann hat sie mich ganz, hat sie mich so einfach noch gefragt, so ja, und ich kann auch ihr Badezimmer putzen. Und ich so, mein Badezimmer putzen? So, hä? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Habe ich nochmal gefragt. Dann hat sie dann das englische Wort Bathroom benutzt. Und ich dachte dann so, ja, will sie ein bisschen Geld auf der Seite machen? So, hä, warum macht sie das? Und ich war dann ganz irgendwie verwirrt. Aber später habe ich dann habe ich dann gesagt, ja, nein, nein, wir machen das selbst. Und ich habe dann später mit Freunden darüber geredet und so gefragt, so, hä, warum hat sie mir das jetzt so angeboten und dann äh, haben sie mir erklärt, ja, normale Housemates, die putzen das Badezimmer nicht. Das ist so was, das ist so, wird verstanden als etwas ganz, ganz Dreckiges oder ganz, ganz Tiefes und Unreines. Und äh, Leute, die aber den, eben mit dem Müll zu tun haben, oder ich glaube, man kann fast sagen Kasten, die mit dem Müll zu tun haben, die können das machen, weil äh, die eh schon mit so unreinen Dingen immer wieder in Verbindung sind. Und äh, darum hat sie mich auch gefragt, weil sie sich natürlich nicht vorstellen konnte, dass eine weiße Frau äh, ihr Badezimmer selber putzen will. Aber das war dann für mich auch wieder so, ja, für, für meine Freunde war das alles so ganz selbstverständlich, aber für mich war das so, oh wow, das ist irgendwie echt krass. Und äh, dann ist mir gerade noch was super Peinliches passiert. Ich habe dann am nächsten Tag, da hatten wir gerade überhaupt nicht viel Müll und dann habe ich auch eine Frau die Treppe raufkommen sehen und ich wohne im obersten Stock, also es sind einige Treppen und habe gesehen, sie ist so ein bisschen angezogen wie, ähm, wie die Frau, die den Müll geholt hat. Dann habe ich so runtergeschrien, so hey, wir haben keinen Müll äh, in Hindi, um ihr zu sagen, so hey, du musst jetzt echt nicht all diese Treppen für nichts raufsteigen. Und dann hat sie mir aber gesagt, so hey, ich bin eine, ich, ich bin nicht für den Müll zuständig, ich bin eine normale Hausmaid. Und ich glaube, das war so voll die Beleidigung und ich war so, oh mein Gott, es tut mir so leid, Sie, dann, sie hat mich dann angelächelt, also sie hat es, glaube ich, nicht so schwer genommen, aber das war mir so total peinlich, weil ich glaube, ich habe sie jetzt echt irgendwie beleidigt. Aber eben, das ist auch halt wieder der Bonus, dass man, die weise Frau weiß sowieso nicht, was sie sagt. Aber ja, also es ist so, rund ums Haus habe ich das Gefühl, gibt es im Moment gerade irgendwie so vieles zu lernen, was äh, sehr, sehr spannend ist. Dann habe ich natürlich angefangen oder versucht mal ein bisschen mit meiner Forschung anzufangen. Ich habe dann da einen Text verfasst, der ganz generell einfach mal fragt, kennt ihr Individuen, die äh, 
sich in-between fühlen, die zwischen sozialen Kontexten und sozialen Welten sich befinden, die gewisse Transformationsprozesse durchlaufen haben aufgrund der Präsenz dieser beiden Welten und äh, die, ja, die gewisse Spannungen irgendwie spüren. Kennt ihr solche Leute? Und äh, der Text war natürlich sehr abstrakt. Ich habe dann auch wieder gemerkt, ich musste dann wie ganz vielen Leuten, also ich habe wie gemerkt, so wie, wie physik, physisch eigentlich Research auch ist, dass man dann wirklich den Leuten sie anrufen muss, sie treffen muss, man muss sich wieder sehen, man muss kurz wieder connecten und dann kann man irgendwie zusammen brainstormen und so weiter. Aber etwas, was im Moment ein bisschen frustrierend ist für mich, ist, dass äh, fast jeder, den ich gefragt habe, hat sich selbst vorgeschlagen als In-Between und ich weiß nicht genau, was ich damit anfangen soll oder welches, also ich bin wieder auch ein bisschen, natürlich wusste ich, dass es sehr abstrakt ist, was ich hier mache, aber welches In-Between ich genau suche, das ist irgendwie... Ja, das versuche ich jetzt irgendwie so ein bisschen herauszukriegen. Ich merke aber auch, oder ich habe das Gefühl, dass es hier sehr, sehr viele verschiedene In-Betweens gibt, also ganz viele verschiedene Welten, die aber so ein bisschen ziemlich abgeschlossene Container sind, die jeden Tag in Kontakt sind, aber auch ganz viele, ja, ich kann es gerade noch nicht so recht fassen, aber Bisher habe ich einfach mal ganz viele Leute angeschrieben, die ich kenne. Die haben mich dann, die haben mir dann Leute empfohlen, sich selbst und meist auch andere Leute. Und äh, ja, jetzt versuche ich da mal so ein bisschen an Leute ranzukommen, einfach mal mit Leuten zu sprechen und zu schauen, was dabei rauskommt. Aber es ist schon immer, man fühlt sich immer so, wenn man anfängt, so, also tappt man da im Dunkeln, findet man denn da wirklich was, was man finden möchte? Und einfach so unsicher, weil man nicht weiß, was bei der ganzen Forschung rauskommt. Ja, daher fand ich das so eher ein bisschen schwierig. Ja, aber die ersten zwei Wochen habe ich mich auch einfach mal darauf konzentriert, wirklich eine Wohnung zu finden, anzukommen. Ich habe inzwischen auch einen Scooter und äh, ja, mich da wieder einzugewöhnen. Eine letzte relativ lustige oder eine letzte irgendwie schöne kurze Erfahrung, die ich mit euch noch teilen möchte, ist, dass ich ja auf dem Heimweg war. Es war schon spät, wir waren im Gym mit einem Freund und er meinte dann so plötzlich so, hey, willst du eigentlich nicht das Bike nach Hause fahren? Und er hat aber ein großes Bike, das geschaltet ist, also nicht so ein kleines Scooty, wie für den ich die Lizenz habe und den ich fahren kann. Und ich war so, oh mein Gott, ich weiß nicht. Und der war dann so, nein, nein, wir fahren da auf der Busspur, es ist alles geradeaus, du musst nicht abbiegen, da ist eh niemand anders, willst du das machen? Und ich war so, oh mein Gott, oh mein Gott, ich weiß nicht, irgendwie will ich schon, ich weiß nicht, so mit diesem großen, krassen Bike fahren. Und äh, wir haben es dann total gemacht. Also ich habe das Bike nicht selber angebracht, das musste er dann machen. Und äh, dann durfte ich da durch die Nacht fahren und ich konnte es irgendwie gar nicht fassen. Also natürlich äh, hatten wir beide Helme an, es war wirklich niemand auf der Straße. Also es war wirklich total, es war wirklich fast nur geradeaus, also es war total einfach. Aber das war dann schon auch irgendwie gerade nochmal ein ganz anderes Gefühl, vor allem weil ich mir nie hätte vorstellen können. Also ich bin auch schon gefahren, aber jetzt eher so auf Plätzen oder ja, das war irgendwie nochmal ganz spannend da selbst auf diesem Bike sitzen zu können und irgendwie ja durch die Nacht zu fahren und nochmal Delhi auf eine ganz andere Art und Weise zu erleben. Mhm. 